0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas. Med mig i kioskstudion har jag Ulrika K. Eriksson. Välkommen Ulrika. Tack så mycket Lennart. Och på telefon har vi den här gången en, en förkyld Torbjörn Vårdsvaga. Läget? Läget är bättre.
1: Ja, det är bättre än vad det var förra veckan
0: kanske. Ja, det var Gunnar Johansson som lärde mig det här. Det är bättre än när det var sämre. Och det är ju positivt. Mm-hmm. Jag tänkte att vi skulle inleda den här podcasten med att minnas att vi faktiskt haft besök av en minister i dagens regering i Kärsjö i maj månad. Vår vän Andreas Karlsson som besökte oss i början på maj, han är nu infrastruktur- och bostadsminister Ulrika.
1: Det känns ju oerhört roligt att vi redan har träffat honom och han är ju en väldigt, väldigt fin kille. Han är väldigt klok och vi hade ett samtal med honom där vi pratade bland annat om den ideella sektorns betydelse. Och jag tänkte Lennart att låt oss oss lyssna på vårt samtal med
0: honom som vi hade då. Det ska vi absolut göra men jag kan ju inte låta bli att säga att vice statsministern Ebba Bors också besökte Önsköldsvik tillsammans med Akko Ankaberg. Hon som nu är sjukvårdsminister. Så vi har känner tre personer i regeringen.
1: Ja, det känns ju fantastiskt härligt Jag tycker det Låt oss <laughs> lyssna
0: till vårt samtal med Andreas Karlsson i början av maj månad Varmt välkommen till Hoppets stjärna i Andreas Karlsson
2: Tack så mycket Och du är i vår podd Radiostudio också Ja, det är helt fantastiskt ja. Så roligt att vara här idag och, och besöka er verksamhet Som ju ja. bara en liten del här
1: Hur kommer det sig att du hamnade här?
2: Ja, det kan man ju undra, men eh, Hoppets stjärna är en stor och viktig biståndsaktör. Ni gör väldigt stora insatser och då tycker jag att det är roligt att få träffa er live och också se vad arbetet utgår ifrån, men också höra om det arbete ni bedriver i stora delar av världen.
1: Mm. Du har ju varit med oss här några mm. timmar idag och ja. efter att du har sett lite grann och du har hört lite grann, vad är intrycket av Hoppets stjärna så ska jag säga?
2: Nej, men man blir berörd av det ni lyckas göra för enskilda människor som är oerhört stor nöd och har stora behov runt om i världen och inte minst nu med det fasansfulla kriget i Ukraina och att ni kan nå in där genom era kontakter och vara till hjälp på riktigt. Det är många som vill höja sin röst och dela en flagga och skicka handhjärtan och så vidare men ni är ju på riktigt med och gör skillnad och det tycker jag är en oerhört stark berättelse och väldigt... Stolt över det ni gör och bara höra om det Men jag tycker att det är en uppmaning till fler Att vara med och göra vad man kan och stötta er verksamhet
3: mm.
1: Vi är ju en ideell mm. organisation Och det, det finns ju både, det finns ganska många ideella organisationer Just. i Sverige ja. Hur ser du på den ideella sektorn? Är den viktig som du ser? det?
2: Ja, absolut. Och den ideella sektorn ibland låter det som med lite grädden på moset och det som kan förgylla till varandra lite grann med något extra. Men som kristdemokrat och, och jag själv tycker att det är själva fundamentet var på samhället är uppbyggt. Och det är därför som vi i så många år har lyft fram just de ideella biståndsaktörerna, de ideella föreningarna, organisationerna, kyrkornas kontakter och sett värdet av det. Inte minst när vi pratar om bistånd och det är därför som vi i många år, ja, decennier egentligen har kämpat för att åt, ja, införa avdragsrätt för gåvor. Så att vi uppmuntrar människors generositet. Att ge en slant till ert arbete mm. är ju bättre än om man skulle betala in det på skatten och så ska staten betala ut olika. Vi mm. tycker att det är dels en oönskad omväg men också att vi, vill, vi behöver uppmuntra generositet och stötta den ideella sektorn. Mm.
1: Vi verkar ju i många världsdelar. Vi jobbar mm. i 14 nationer och ja. vi har ju vårt huvudkontor på verkligen på landsbygden. Den verkligen? Och, ja. Det var fyra <laughs> uh, kilometer grusväg allihur. sista biten. Ja, det, och, och vi håller till i en, i en gammal lagård. När du reser genom Sverige, ser du att det är något liknande? Är det, är det, är det många som jobbar som vi gör eller är vi unika? Hur, hur, vad tror du?
2: Jag har inte varit runt hos alla biståndsorganisationer ska jag först säga, men jag skulle säga att ni är unika. Att det har fötts fram på den här gården och att utifrån den visionen och kallelsen idag nå ut i 14 olika länder med jag vet inte hur många tusen människor som hjälpen når fram, som hjälper nå fram till härifrån, att det utgår härifrån det vågar jag nog påstå är unikt, i alla fall har inte jag stött på något liknande tidigare. Mm. Imponerande.
1: <laughs> ja, det tycker vi ibland också Framförallt när vi ska åka in till Övik. Då, då ibland känns det som att ja, det är ganska långt ja. Men man blir van När man bor så på Men landet. jag kan ju tillägga mm.
0: Efter det att vi fick en säkrad Tillförsel av el Och mm. sedan fibernätet byggdes ja. ut så var det den avgörande faktorn varför vi kunde stanna och utveckla järnkärlsjön. Ja. Så det här med fibernät är ja. extremt
2: viktigt. nu mm. mm. ja, det, det kanske vi kommer in på lite politiker, men det är just därför som KD driver att hela Sverige ska fungera: Att vägnätet är alldeles för dåligt, att man måste ha fiber, att vi måste kunna verka och finnas i alla delar, att allt inte ska vara i storstäderna utan att vi måste ha fungerande. Landsbygd, och det här är ju ni ett exempel på. Det funkar ju när ni har fått det stödet. Vi kan säkert göra vägen ännu bättre och göra det ännu lättare för er och många andra land, landsbygdsentreprenörer och företagare att få verksamheten att funka. Men att ni har kommit så här långt med de medel ni har, det är ju fantastiskt. Ni var ju inne på det, Nu är ju inte jag som ska ställa, ställa frågorna, men vad hade det inneburit om ni inte hade fått fiber? Det var det här med ja? vikten av fiber. När pandemin
0: slog till så Just var det. det ju faktiskt så att genom att vi hade den kommunikationsmöjligheten så kunde vi göra allt som man kunde göra i storstadiet. Vi mm. kunde göra det på grund av mm. en sån typ enkel sak som ändå är så livsavgörande. Vi börjar med podcast, vi börjar med att göra tv sända på Youtube, vi börjar kommunicera som alla andra på Zoom och mm. alla möjliga eh, plattformar. Och det fungerade. Mm. Ja.
2: Mm. Och det
1: och där fick man ju se att de här hjälpverktygen om man säger så, som till exempel eh, Zoom eller Teams, det, alltså det har ju revolutionerat. Mm. Jag ska säga många företag, mm. men framförallt det vi jobbar med och det är ju därför att vi jobbar så mycket utanför Sverige. Ja. Eh, så att vi behöver inte åka, vi behöver inte bekosta en massa dyra resor eh, alltid. Vi måste göra det ibland, för att det är en del av vårt uppdrag att mm. man måste på något sätt besöka och så. Men många möten nu, annat gör ju vi på Zoom bara. Mm. Mm? Andreas, jag har en sista fråga här. Från ett kristdemokratiskt perspektiv, vad skulle kunna göras för att ge mer luft under vingarna åt biståndsaktörer som oss?
2: Väldigt bra fråga. Det är er vi tänker på, biståndsaktörer som er, när vi utformar vår politik. Och nu har vi ju lyckats få igenom en fördubbling av taket för skattereduktion för gåvor, avdragsrätt för gåvor. Det är ju en reform som faktiskt kom till bara tack vare Kristdemokraterna. Skattejuristerna sa att det var omöjligt, det går inte att införa det här. Men vi sa att men det finns ju nästan alla andra länder i EU, varför ska Sverige sticka ut och inte uppmuntra ideella aktörer? och biståndsorganisationer. Så nu höjs taket från 6 000 till 12 000. får man tillbaka skatten. Och poängen med det från vår sida är ju att man kan ge lite extra. Ger man 175 kronor då kan man höja till 200 utan att det kostar något i den egna plånboken så att staten faktiskt uppmuntrar människor att själva vara generösa och ge pengar till organisationer som er. Det är själva poängen med det. Men nu vill vi dels se till att avdraget- ska kunna vara lite större än just 25 procent- att sänka den lägre beloppsgränsen- så att det inte måste upp i 200- för att man ska kunna få varje gåva- ska ju vara 200 idag. Så det är lite onödigt krångligt tycker vi. Men vi tycker också att företag ska kunna ge- gåvor och göra avdrag. Det tycker vi är konstigt. Man kan köpa, köpa chokladaska till personalen och få avdrag för det på skatten men man kan inte ge pengar till hoppets stjärnas arbete och ge en check istället att vi har skickat pengarna från den här chokladasken mm. till Ukraina. Eh, det är nästa steg att vidga det här avdragsrätten mm. som vi har infört. Det, det kommer vi kämpa för i regeringsställning.
1: Ja, det ser vi verkligen fram emot. Mm. för Att göra avdrag som företagare kommer att betyda oerhört mycket för biståndssektorn ska jag säga i, i Sverige ja.
0: Ett stort tack Andreas Karlsson mm. för att du kom till oss
2: Stort tack för att vi fick komma och tack för den fantastiska lunchen också som eh, era vänner har bjudit på här idag Vad var det mm. du åt då? Vad heter det? Bors, ja. Ja. Bors- Bors-soppa. Borssoppa Precis,
0: den var jättegod några Av våra ukrainska vänner som är på flykt Ja Så länge hoppet Ja, det var Andreas Karlsson på besök i Kärrsjö, han som idag är infrastruktur- och bostadsminister i den nya regeringen som tillträdde häromdagen. Mm.
1: Och jag har hört lite på ryktesvägar, Torbjörn, att, att du, du känner också någon minister.
3: Ja Jag vet inte ens som ministern kommer ihåg mig, men Gunnar Ström som blir justitieminister nu är ju son till min gamla klassföreståndare. Så att jag var hemma hos honom i hans lilla lägenhet i Stockholm för antal år sedan. Jag gissar att han har uppgraderat till sen dess.
1: Lennart, alltså vi kommer ju inte ens i närheten av det, han har det hemma hos honom.
0: Det som är intressant med det här, kära lyssnare, det är ju det att jag har ju sagt i en tidigare podcast att så fort den nya regeringen tillträder och vi får veta vem som blir biståndsminister då ska vi göra ett framställande om att det civila samhällets aktörer, typ Hoppets stjärna, ska kunna söka om medel för vår pågående hjälpinsats för Ukraina och krigets offer. Och det kan vi göra nu, Elis.
1: Ja, vi kan göra det. Och jag tänkte vad den nya biståndsministern möjligtvis heter.
0: Johan Forsell. moderat. Det
1: gör han. Så att eh, det är klart att vi ska kontakta Johan Forsell, så att vi kan se vad... Helt enkelt kommer det att bli någon förändring vad gäller biståndsaktörer skulle jag vilja säga. Men vad tror du Lennart? Tror du att vi kan få någon gen, eller gehör för det här?
0: Jag tror att ingenting är omöjligt. Jag tror att det som alla säger är omöjligt inte alls är omöjligt. Vi ska försöka för vi har bevisat i handling vad vi har gjort redan sedan krigsutbrottet fram till idag och att vi kan göra så oerhört mycket mer den här kommande vintern då kylan slår till, då Ryssland slår ut värmesystem. Jag hörde att 30% av Ukrainas värmeförsörjning är utslaget av Rysslands attacker. Så att det kommer att vara ett gigantiskt behov och vi finns där och vi står till förfogande.
1: Mm. vi vet det. Vi vet att Ukraina kommer att behöva mycket, mycket mer stöd. Så att, eh, det är väl en grej vi, vi får jobba lite för, att vi kan göra stora insatser.
0: Torbjörn, är du med och skriver en vass debattartikel i frågan för att lyfta på bästa nyhetsplats eller debattplats?
3: Jag har väntat hela mitt liv på den här frågan. <laughs>
0: Med dig med i båten så kommer vi att kunna producera någonting som får genomslag. Det är jag övertygad om. Så vässa pennan nu Torbjörn och fundera ut argumenten så kör vi.
1: Ja det tycker jag. Låter som en underbar idé.
0: Förra veckan berättade vi om de personaldagar vi hade i Kärsjö. Ulrika Hur blev utfallet av de här samtalen? Mm. Det, det är ju väldigt, väldigt
1: bra för att backa bandet lite här: att, att alla får träffas, att vi får sitta tillsammans. även om man, Vi har ju väldigt mycket möten via digitala medier, alltså Zoom och framförallt. Och det är klart att man kan jobba så. Men bara att få sitta i samma rum gör ju någonting med oss. Så det det är det första jag skulle vilja säga. Att det uppskattas av oss alla egentligen att vi får får mötas. Sen måste jag säga att utfallet har varit oerhört inspirerande och bra. Därför att vi hade många arbetsmöten där vi också tog fram idéer. Idéer på hur vi ska... Ja, dels att förhålla oss på det sätt världen ser ut, men också med tanke på hur världen ser ut idag. Hur ska vi gå vidare i våra insamlingskampanjer och hur tänker vi? Och, och de här, det var lite brainstorming, så att jag skulle säga det att det, det var mycket värdefullt och vi fick med oss
0: oerhört mycket bra grejer. En sak som jag minns av de här dagarna, det var ju det att när Dennis och Anki berättade om sitt företagsmöte som de hade haft här i Örnsköldsvik. Mm. Då fick jag ju klart för mig att besöka företag som redan hjälper Hoppets stjärna. Det vore något. Och då satt vi och brainstormade. Vilka är det som är ute och reser? Och då kom vi ju på, ja men passa och Gunnar Johansson gör ju nu i höst. Tänk att om du skulle hänga på och spela bas på kvällarna och träffa företagare på dagarna i de områden vi rör oss. Mm. Och jag tycker det var en jättebra idé så vi testade ju det här i Husum i fredags. Inte för att jag träffade några företag då för det hade vi inte hunnit ordna. Men jag fick vara med och spela bas och vi samlade in till Ukraina och vi fick in hela 12 000 kronor att rycka. Mm,
1: mm. Ja, Fantastiskt. ja, det är verkligen
0: oerhört bra.
1: Så, så kan det vara när man samlar personalen. Det kan komma olika idéer och vi eh, på det sättet utvecklas bara genom att ses. Så det var väldigt värdefullt, tycker jag. Nu ska vi ha en utblick, tänker jag. Eller hade du mer att säga, Lennart?
0: Nej. Jag ser att du tittar på mig. Ja, men jag tänkte att jag skulle överlämna ordet till Torbjörn. Han kan ge oss en liten utblick. Han har gjort några funderingar på det.
3: Absolut. Varsågod, Torbjörn. Ja, vi ska se om inrörelse håller här, annars Be om ursäkt på förhand. Men det vi kan konstatera är att vi, vi pratar mycket om allt elände som verkar ligga framför oss i Sverige med tio olika kriser känns det som. Men jag vill vända på det här ordspråket som vi alla känner och säga att gräset är alltid lite vissnare på andra sidan om man bara tittar tillräckligt långt bort. För det är ju så att alla kriser som drabbar oss, de slår... Minst lika hårt mot ett antal länder som har sämre förutsättningar att, att hantera dem. Så där folk har, har ännu lite svårare att klara en prisutgång eller eh, en ränteuppgång. Eh, Gana som vi, vi jobbar i, eh, de har inte 8 eller tio procents ökade eh, matkostnader. Utan de har i år matpriser som stigit med 122 procent.
0: Oj, oj, Så går man
3: till Ja. ja men precis och vi, vi pratar ju om bränslepriserna att det går inte att tanka för att det är så dyrt och, och de har ju verkligen rusat eh, men ni har gitt problemet nu för, för vår eh, fältarbetare eh, Tony att han kan inte tanka mer än en gång om ni taget säger han eftersom kriminella gäng har eh, i princip belägrat hamnen i Porta Prince där all eh, olja kommer in eh, så att de har tagit kontroll över landets i största oljeterminal och, och det finns ingen bränsle till folk. Och han kan knappt berätta det för oss heller eftersom det är inte bara så att internet ligger nere utan telefonnätet ligger nere. Och vad beror det på? Jo, eh, företaget är Digicell som har anlitats för att bygga ut nätverket i hela landet. Eh, de vågar ju inte skicka sina medarbetare dit för att reparera det något är trasigt. Så nu har han ju gått i veckor utan att ens kunna ringa ett samtal. Mm. Det, det är totalt kaos
1: mm. oh, Haiti är ju ett land som vi har pratat om ganska många gånger tidigare Och då har det varit alltid det kaos Men det, det verkar ju som det verkligen eskalerar, Torbjörn det här är ju, mm. Man tänker hela tiden, när blir det bättre? Men det, det känns inte så, va? Som det ser ut nu
3: Nej, inte den stora helhetsbilden. Det det man kan sätta lite hopp till att FN ju nu har pratat om flaggat för att man vill göra en fredsbevarande insats som jag förstår det i landet. Som har gjorts tidigare med med varierande framgång. Men just nu är det kanske det som krävs för att bara få de mest basala samhällsfunktionerna att fungera igen. Det... Hölls väl ett möte igår där man inte riktigt kom fram till någonting i FNs generalförsamling. Men vi, vi håller verkligen tummarna för att något ska bli av. För nu står ju Haiti dessutom inför ett kolerautbrott där man har, har fler och fler konstaterade fall. Rädd att det ska utvecklas till en epidemi. Och tydligen är en av de värst drabbade platserna just nu är ett fängelse i Port-au-Prince. Så det är klart att det blir väl en smitthärd där det är många människor som är tättpackade. Mm. Ja.
1: Ja, det vi kan säga det är att vårt stöd behövs mer än någonsin. Mm. Den lilla positiva delen är att vi fortfarande får över medel. Vi kan varje månad så skickar ju vi de pengar som vi har gjort avtal på för att bedriva vår verksamhet i Haiti. Och Det fungerar fortfarande. Och jag skulle verkligen vilja uppmana och uppmuntra er som lyssnar vara med oss i vår kamp. –för Haiti. De behöver stödet mer än någonsin. Och Du kan då sända din gåva via Swish och då är det 925.36. 925.36. Och eh, märk gåvan Haiti. Och Jag tänker Lennart att det är ju inte bara det. Vi har ju också en liten dollarkris– Just nu, för dollarn har ju, alltså den kostar ju oerhört mycket pengar och det blir ju problematiskt för våra mottagarländer.
0: Ja, vi har varit med om tillfällen tidigare då dollarn har gått upp väldigt mycket i pris för oss att köpa den och skicka ut den. Det jag hoppas det är ju att den även ska gå upp i våra partnerländer så att den följer uppgången så att de får ut i stort sett samma i lokal valuta. Och i de flesta länder är det väl så, men jag tror Torben att Haiti har någon konstig koppling till dollarn som gör att de inte är med på den här höjningen, eller har jag fel?
3: Nej, som, som jag minns det så, så knöt de sin valuta direkt mot den amerikanska dollarn för ett antal år sedan så de blir ju väldigt känsliga för sådana här svängningar.
1: Mm. Precis, så det, det är så att det stöd vi skickar är viktigare än någonsin och vi behöver om vi kan, för allt handlar ju om resurser, men vad vi vill göra det är att försöka hjälpa dem ännu mer, naturligtvis i den här krisen.
0: Det som är nytt för oss i Hoppets stjärna 2022, denna höst, då vi talar om kriser, Och matpriser som har gått upp, elektricitetskostnad som har gått upp alldeles enormt. Speciellt om du bor i södra delen av landet. Vi har inte varit med om förut då folket, vårt folk börjar bli oroliga och nervösa inför hur ska vintern bli. Det har vi inte behövt uppleva. På många, många årtionden. Men nu står vi faktiskt där. Och man hör signaler i radion att folk är oroliga för att kunna sätta mat på bordet. Man lever på sin... Mar- ja, marginalen är inte ens kvar. Mm. Och min bön och förhoppning och bön igen, det är ju att våra givare inte ska tappa modet. Utan vara med och fortsätta att kämpa för att hålla sina löften till barnen man har tagit sig an. De man är faddrar för. För vi vet att det finns en stor välsignelse och glädje i att hjälpa. Och jag är övertygad om den som är med och fortsätter och kämpar och ger till dessa små barn som vi har tagit ansvaret för. De kommer att bli välsignade. De kommer att komma igenom det här på ett bättre sätt än om man skulle sluta och bry sig. Jag träffade en man idag på kvantum. Som kom fram till mig, jag skulle hämta ut någon medicin på apoteket där. Och han sa, hörde hur är det vi hopp på stjärna? Jo, det är bra, vi kämpar på och vi har... Ja, det är som det är, det är många utmaningar. Och så sa han, men hör du, jag har varit fadersen, jag blev frälst. Och du vet, jag är så välsignad. Varje månad jag får ert månadsbrev, då, då tackar jag Gud för att jag får hjälpa den här lilla pojken som jag stöd. Jag vet vilken, vilket barn i ordningen det var, det förstod jag inte, men det var säkert hans sjunde... Ja, fjärde eller femte barn under sitt givande. Så han bara var överlycklig. Och det är ju det jag hoppas att vi ska lyckas förmedla. Och även du, Torbjörn, när du skriver dina eminenta texter att vi talar om att det finns en, ett värde även för oss givare när vi är med och stödjer. Vi får glädje, vi får välsignelse, mm. vi får en mening i tillvaron. Att vi inte bara tittar på oss själva, även om vi förstår att vi har ju ansvar för våra egna självklart Bön är att det ska finnas en plats kvar för barnen vi har tagit ansvar för.
1: Ja, det är kloka ord och det är viktiga ord. Så sluta inte vara med och, och, och stödja. Utan kanske känna att det här verkligen betyder något. Inte bara för det här barnet eller för de här människorna. Utan det betyder också någonting för dig. Lennart du ska ju, jag kan säga, börja så här, vi har pratat väldigt mycket om Ukraina tidigare. Vi har ju skickat en ambulans till Ukraina. Och ikväll så ska du iväg och göra en återträff med de som körde ner ambulansen till Ukraina. Visst är det så?
0: Ja, vi ska träffas och utvärdera och minnas det som har hänt. Och vi lär oss kanske väldigt mycket på ett sånt träff. Och jag bad Torbjörn ge mig tips om jag kunde kanske ta med bandspelaren- och spela in och då föreslog du att jag skulle fråga så här Torbjörn, berätta själv nu.
3: Oj, ja, vad sa jag? Att jag vill ha, att du ska uppmuntra dem att dela med sig av varsitt starkt minne från resan. så alltså någonting som gjorde att de blev överraskade eller rädda eller imponerade eller berörda eller rörda. Och, och jag tänker att du får ge dem den utmaningen i början av det här mötet så att de sen får fundera och komma på något riktigt bra innan ni avslutar mötet med att de får dela med sig av sin
0: anekdot. Vilken utmärkt idé. Vilken tur jag har dig som idéspruta i det här. Jag tror det här kan bli riktigt intressant och då kan vi lyssna på det nästa vecka. Mm. Ni kommer att få ta del av alltihopa under vårt nästa
1: veckas program. och Det ser jag verkligen fram emot att få, få höra deras upplevelser och för det, alltså det brukar ju alltid finnas grejer som såklart man råkar ut för när man åker iväg sådär. Så det ska bli spännande.
0: Det blir det. Ja, med de orden så tror jag vi ska runda av veckans podcast Hoppet andas. Tack Torbjörn för att du orkade kämpa dig igenom en podd fast du är så förkyld som du är. Bra jobbat! Ett rent nöje. Och tack Ulrika för din eminenta medverkan. Ha en bra vecka allsammans så hörs vi nästa vecka. Hej då! Hej
1: då.
0: Ja, det var allt för denna vecka Mitt namn är Lennart Eriksson Och jag heter
1: Ulrika K. Eriksson Och jag heter Torbjörn Vårdsson